0: Bienvenidas y bienvenidos a Millennial Gamers, tu podcast sobre videojuegos. Y esta semana tengo aquí, como siempre, al incondicional Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Adrián? También incondicional, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien, y esta semana pues vamos a hablar, va a ser un podcast un poco diferente, ¿no? Porque lo vamos a hacer un poquito más monotemático, ¿no? Ha pasado este Summer Game Fest, ¿no? Ya sabéis, esta, esta gran conferencia de videojuegos, ¿no? Donde pues eh, ha habido un montón de anuncios, pero un montón, un montón de anuncios, ¿no? De, de muchas marcas, de muchas compañías de videojuegos, ¿no? Hemos visto videojuegos de todos los tipos, ¿no? Y entonces, pues vamos a, a dedicarnos a comentar más esta, esta conferencia, ¿no? Porque al final ha sido casi, casi lo más importante de la semana. Pedro y yo hemos estado jugando bastante al Diablo 4, ¿no? También podríamos comentar un poco, pero creo que, que le vamos a dar más peso al, al Summer Game Fest. Así que nada, oye, me gustaría saber, Pedro, si, si tú eres de las personas que, que te miras estas conferencias así en directo y tal, ¿no? Que estás ahí delante de la pantalla, ¿no? Viendo viendo la conferencia o eres más como yo, ¿no? Que, que yo prefiero pues verlas más en diferido porque al final eh, en estas conferencias hay mucha publicidad, ¿no? Hay cosas que igual no te interesan, está el, el Jeff Kiri ahí enseñando su cara, ¿no? Y diciendo qué guapo soy, miradme, ¿no? Y tal, entonces como que se pierde mucho tiempo, ¿no? Es un poco como los Oscars, ¿no? Yo soy más de, de verlo, verlo luego, verlo a posteriori.
1: La verdad es que hace muchos años que no veo una en directo. Eh, creo que el directo ahora mismo ha perdido mucho. Como dices tú, tiene mucha publicidad. A mí los drops también me dan igual. As, eh, si lo vas a ver en Twitch siempre hay este drop loot, ¿no? Si estás viéndolo en directo y le tienes que dar clic, Pero bueno, no paras de comerte anuncios y a mí, como tampoco no me gusta demasiado la televisión por el mismo motivo y es que luego mi tiempo, prefiero ir directamente a lo que quiero y no estar viendo acumulativamente publicidad durante quizás media hora ¿no? Y es lo que hacen ¿no? por eso mismo se puede promocionar el evento con la publicidad pero bueno, yo a la publicidad le digo que tengo adblock, entonces bueno, <risa> si quieres vamos
0: <risa> sí, a ver qué son los títulos a mí me gustaría que este, que este podcast fuese un poco diferente ¿no? porque más que hacer un repaso así lineal de ¿no? de ha habido este anuncio, este anuncio, este tal ¿no? A mí me gustaría hablar un poco de las cosas que, que nos hemos quedado, ¿no? Desde de la conferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, así lo que más, así te puedo decir, ya bote pronto. Lo que más me ha gustado de la conferencia, ¿vale? Ha sido, pues, el, el juego que para mí, pues, era de los más interesantes, ¿no? De los que estaba esperando ver algo, ¿no? Y es este Final Fantasy VII Rebirth, ¿no? Que hemos visto un tráiler en el que explica un poquito más qué vamos a ver de la historia. Hemos visto gameplay, ¿no? Está, estaba guay. Quiero decir, en cualquier momento, da igual la conferencia. Eh, Ahí me enseñas un tráiler del, del Final Fantasy 7 Rebirth y... y me hubiese llamado atención, y en este caso fue como un poco el plato fuerte ¿no? de, de, de la conferencia, y, y bueno, sin ser nada súper loco, ni nada que me haya volado la cabeza, ni tal sí que me gustó verlo, sí que, sí que me gustó el tráiler en general, bien, en, en el rollo de Square Enix de los últimos años y tal, y bueno, tengo más ganas de saber de este juego, ¿tú, tú qué fue lo que más te gustó de la conferencia? ¿Hay alguna cosa más que te haya llamado la atención? ¿Algún juego? ¿Qué que ha sido lo que...? Sí,
1: totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a lo del Final Fantasy, suelo decir que yo estoy bastante ya desconectado con este tema del Final Fantasy VII. Sé que han hecho remake, sé que lo han dividido en varias partes, etc. Eh, yo también le tengo mucho cariño al original, igual que tú. Lo jugué mucho. Pero a mí esto que han hecho de dividirlo y rehacerlo tantas veces, no sé, me parece que, en mi opinión, es como hacer un mismo juego tres veces y cobrarte un juego entero tres veces, ¿no? No sé si vale la pena... Eh, esta idea, ¿no?, como lo hacen así, pero bueno, eh, decir que a mí lo que me ha parecido mejor, por ejemplo, es, por, por una parte, eh, lo que hay de Warhammer del Space Marine 2, que también lo comenté el otro día, porque hubo un evento de Warhammer, que creo que en el evento ya este de Warhammer se vio lo que iba a ser, me parece eh, muy adecuado este juego, tiene muy buena pinta, también Baldur's Gate 3, hace muchos años que no hay un Baldur's Gate, Uy, sí, el, el, Battle el Battle Day. Day.
0: Yo, yo vi el, el gameplay también y me pareció interesante. Es un juego que le llevo siguiendo la pista, sí. ¿no? Está en Early Access, creo, creo que ahora se puede jugar en Steam, ¿no? Y van sacando como parches y, y pequeñas mejoras, ¿no? Ya sabéis, el, el formato este Early Access, ¿no? Que tú pagas un precio reducido, puedes jugar al juego antes de que salga, ¿no? Y vas viviendo el proceso de cómo los devs lo van mejorando, ¿no? Hasta que al final, pues un día dicen, esta es la versión 1.0 y ya sale a precio completo, pues para el resto de gente, pues que no lo ha comprado, ¿no? Y tú si lo has pagado de Early Access, pues has pagado un poquito menos y de paso has podido... Ir viendo la evolución del juego, ¿no? Pues este. este Baldur's Gate 3, yo ya tengo muchas ganas, ¿no? Porque pinta un juego que va a tener, como siempre, ya sabéis, los Baldur's Gates tienen una historia así, pues profunda, interesante, ¿no? Es un juego de RPG por turnos, ¿no? Y, y parece que los gráficos son bastante chulos. El, el mundo está, está muy bien hecho, ¿no? Ahí me parece, me, me parece un poco. El Diablo 4 de su género, ¿no? Al final del género más RPG por turnos y tal, ¿no? En el sentido de que es un juego pues más occidental, ¿no? Más, más europeo-americano, ¿no? Más, más de este palo, ¿no? Y... No sé, me parece un, un reboot como de la saga, ¿no? Es decir, pues Baldur Gates 2 hace muchos años de, de ese juego, ¿no? El Diablo 3 hace bastantes años también del Diablo 3, ¿no? En ese sentido veo paralelismos de coger una saga mítica, porque las dos son sagas míticas, y relanzarlas, ¿no? Hacerle un look así más modernos, ¿no? Y, y actualizarlo al público, ¿no? Pero a la vez hacerlo interesante para los más carrozas como nosotros ¿no? que ya vivimos los anteriores juegos ¿no? y ahora pues los tenemos la oportunidad de ya como un público más adulto pues jugarlos ¿no? entonces me parece que, que están haciéndolo muy bien estas compañías en coger juegos clásicos de género más de RPG y, y actualizarlos a los tiempos modernos ¿no?
1: a ver yo tengo dos amigos que esta misma semana estaban jugando al Baldur's Gate 1 Quiero decir, aún wow. bueno, hay gente que juega a los Baldur's Gate. Bueno, eh, sí, es que estos juegos poca, son
0: bastante atemporales, ¿no? Son atemporales,
1: son muy buenos. El 2 salió para la Play 2. Tuvo, creo que muchísimo éxito. Yo aún recuerdo gente que lo jugaba. El 1 también fue muy bueno. Ya, Bueno, no tenía tantos gráficos como el de la Play 2, pero estaba muy bien. Y ahora este, bueno, 2023, ¿no? Con las tecnologías de 2023, creo que va a ser una bomba. No tienes ya limitación de espacio como había antes, ¿no? Cuando tenías que meter todas las cosas en un CD. Tenías que buscar memoria y hacer todos los trucos posibles, ¿no? Como anécdota respecto a esto, diré que el Crash Bandicoot les obligaban a tener cierta memoria y lo que hicieron fue hackear la, Play la PlayStation con el Crash Bandicoot. Tenía un software que lo que hacía era liberar procesos de la PlayStation y aplicarlos al Crash Bandicoot. Es decir, sí, ya, el hecho. Crash Bandicoot era, era Crash Bandicoot más virus Crash Bandicoot. Cuando lo jugaba. ¿no? Entonces... Oye,
0: qué, qué interesante. No, no sabía yo esta, esta anécdota. Muy bien, muy bien, muy. Sí, antes, hecho, antes hay tengo otra... que decir que los desarrolladores eran más ingeniosos sí. en cuanto a cómo optimizar las cosas. Sí, consolas, sí ¿no? totalmente. Y te sabían los trickies y los hacks ahí para hacerlo. Pero claro, también era muy diferente, ¿no? Porque antes desarrollaban el juego para una consola, ¿no? Ahora se desarrolla multiplataforma, multi ¿no? Para PC, para consolas, y así van, ¿no? Luego los juegos, ¿no? Que lo hacen pensando más en una plataforma y luego en PC van como el culo. O si lo desarrollan para PC, luego las, las consolas van como el culo, ¿no? Entonces. Esto, esto, también digo que ahora los juegos son más complejos, ¿no? Antes se podían hacer muchas más virguerías con los gráficos y con las cosas, ¿no? Para, para hacer sus chiquiñuelas sus, eh, para que el juego luciese y se y funcionase mejor, ¿no?
1: De hecho, de este tema va el Prince of Persia original. Eh, la sombra, en realidad, es un enemigo generado precisamente para, para poder ahorrar memoria. Es una historia bastante larga y extensa. Eh, hay una conferencia del creador hablando de este tema, ¿no? Eh, y en fin, son cosas ya que, que tenga curiosidad ¿no? sobre este tipo de enfoque al desarrollo de juegos. Son muy interesantes de ver. ¿no? Y en cuanto a más anuncios que me han interesado, aparte del Baldur's Gate, también Life of Pi, que otra vez nos han dado otro teaser y parece que lo retrasan de nuevo.
0: Pero no solo teaser, a ver, la mala noticia es que lo retrasan, pero a mí lo que más me ha, me ha interesado es que hay una demo ya disponible en consola, creo que en PlayStation 5 y en Steam. Así que hay una demo, yo estaba viendo un poquito de gameplay de esa demo, porque al así. final la vida no me da para, para jugar a todo y, y estoy muy centrado en el Diablo 4, así que pues no voy a poder jugar... Esta demo, o al menos si la juego la jugaré un poquito más adelante, ¿no? Pero sí que quería estar un poco enterado para pues, para traerlo aquí al podcast y hablarlo en el, en el podcast. Y es que es, es tal cual lo que le pedíamos al juego, ¿no? Viene a ser un, una, una noche loca entre Bloodborne, Dark Souls y Pinocho. El, el protagonista es Pinocho, ¿sabes? Y hay, hay como una especie como de, de maniquís que son los enemigos, ¿no? Que hacen a ver los de enemigos. Aparece, hay un cameo por ahí en la demo de Gepetto ¿Sabes? Aparece el, el asno Uno de los asnos, ¿no? Así que, no sé, a mí me parece muy curioso El sistema de combate, lo que he visto en el gameplay Me parece muy interesante Ya te digo, es, es muy la línea Bloodborne eh, Dark Souls, ¿sabes? Lo que eh, no me ha gustado tanto Es que no hay, no hay mucha variedad de armas Al menos en la demo sola y Te dejan elegir como tres eh, tipos de personaje, ¿no? Ya sabes, ¿no? En, en todos los Dark Souls eliges tres personajes con los stats iniciales, ¿no? Y luego pues puedes irle veando ¿no? Pues aquí te dejan elegir tres personajes, cada uno tiene su arma, ¿no? Está uno que es más equilibrado, uno que es más de, de destreza, ¿no? En plan rápido y uno que es más pesado en plan fuerza, ¿no? Como si fuesen prototipos de Dark Souls y ya está. Esas son las tres armas que hay en toda la beta, O al menos de lo que yo he visto. Hay un, un boss final, hay muchos mini bosses, ¿no? El, el juego parece que está chulo, la ambientación me parece una maldita pasada. Me parece chulísima. Y lo más importante y lo que más me gusta, va a estar en Game Pass. Así que si tenéis el Game Pass, no va a hacer falta que lo paguéis. Bueno. Con el precio de suscripciones va a estar incluido. Y eso me parece a mí un putísimo bombazo. Y lo voy a, lo voy a, a jugar, pulga. lo voy a disfrutar. Vamos, como un puto enano cuando salga. Um... Vamos,
1: eso implica, para quien no lo sepa, que no va, no va a tener que pagar 60 euros o 70 euros ya que es el precio que están subiendo los Triple por jugar a este juego, van a no tener que pagar simplemente el precio de suscripción de, de Microsoft. Si
0: sí, es que el, el Game Pass se paga solo, o sea, solo con estos juegos así gordos que van saliendo, se va pagando solo. O sea, yo no dejo de recomendarlo. La verdad es que está muy bien. Sí, a no ser que Microsoft empiece a subir el precio, que no creo, eh, se paga solo. O sea, el Game Pass va mal. O sea, entre eso y el Starfield que va a salir este año, ya se ha pagado el, el Game Pass, pero de sobras. Y hablando así de fechas, ¿no? Una cosa que me ha sorprendido bastante de esta presentación sí. es que coge Sony y dice, vale, ok, en nuestra presentación de Sony sí, enseñamos un gameplay del Spider-Man 2 y tal, qué chulo es el juego y todo el rollo, ¿no? Y llegan aquí, en el Summer Game Fest, que no es una presentación suya ni nada, ¿sabes? Que no la organizan, no hacen nada, y dicen, vale, pues en esta presentación vamos a dar la fecha de lanzamiento del Spider-Man 2 en vez de usarla en su propio evento, me dejó un poco loco, el Spider-Man 2 eh, ha, salido, ha salido un gameplay aquí en esta en esta conferencia y sale el 20 de octubre de este año, así que lo vamos no, a poder yo creo que estoy, en
1: breve. Para, para poder estar en los dos eventos, ¿no? es decir, sí. tengo mi propio evento, tengo mi juego y encima estoy también en este evento que también me da publicidad, y digo otra cosa para que salgan las noticias, ¿no? A ver, con sí, este tipo sea, de publicidad. En, en, en la
0: conferencia de Sony se vio un gameplay bastante extensito, así como de una misión así muy... Bueno, ya sabes lo que hace Sony, ¿no? Siempre con el spider hace escenas muy cinemáticas, ¿no? Así muy, muy top, ¿no? Y se veía ahí, pues, el spider junto con Miles Morales haciendo haciendo ahí su parkour y sus cosas en un río, ¿no? Una batalla ahí persiguiendo un boss, ¿no? Estas escenas tan míticas de Spider-Man, ¿no? Y la verdad es que era muy impresionante. Eso en, en su conferencia, en la de Sony, ¿eh? Que vimos la semana pasada. Pero en, en el Summer Game Face, pues nada, simplemente he enseñado la fecha y tal. Pero no sé, la fecha es un, como un bazo, ¿no? La gente espera, ¿no? La fecha es como algo muy... Efecto guau, wow, ¿sabes? Y me ha sorprendido que decidan hacerlo en una conferencia que no es suya, simplemente, sí, sin más. Y así, otro, otro juego que también me ha llamado la atención, y no sé si a ti te gustan los juegos de terror, Pedro, pero el Alan Wake 2 presenta el gameplay y me ha parecido espectacular. O sea, el Alan Wake 2...
1: Sí, de hecho, eh, había leído ya sobre este tema del Alan Wake 2, no sé si lo comenté como noticia el otro día, no recuerdo, pero creo que lo he leído, por lo menos lo he leído, seguro, porque a, a mí me gustó mucho el Alan Wake original, sí me gustan los juegos de terror, pero soy bastante selectivo, discrimino bastante basado en los, mis criterios de mis gustos, ¿no? como cada uno tiene los suyos, ¿no? Pues Alan Wake 1 lo jugué y de hecho me hizo mucha rabia una cosa y es que en el Alan Wake 1 original, mmm, atento mini spoiler del Alan Wake 1 original, tienes que utilizar pilas ¿no? para ir defendiéndote.
0: Un poco en plan autos, hay... ¿no? Con las pilas para poder ir sí. viendo, pues aquí es para las pilas para... Eso defender.
1: es, eso es. Pues hubieron dos cosas que no me gustó de la Wake original. La primera era que habían espacios totalmente vacíos en los que tú te podías salir del mapa y no había nada. Entonces, ¿para que hay este espacio en el cual no habéis dejado de ir a explorar si no hay nada, no? Y la segunda cosa es que acumulé eh, un montón de pilas en la máxima dificultad eh, en la que puedes jugar, digamos que hay fácil, normal y difícil. Y luego cuando te lo pasas puedes jugar pesadilla, ¿no? Pues yo jugué difícil y porque no me dejaba jugar pesadilla hasta que no te lo pases, ¿no? Jugué difícil y nada, pues ahorrando todas las pilas, buscando todos los sitios ¿no? y haciendo todo lo posible ahorrando al máximo. Y hay un punto en el juego en que te quita todas las pilas. Entonces, ¿para qué te has estado... Para, sí, oh, para qué te has estado esforzando y has estado todo el tiempo haciendo todo lo posible para buscar y mantenerte con pilas y luego te, me las quitas, ¿no? Eso no me gustó mucho del juego, pero bueno, en cuanto a historia y jugabilidad, me parecieron... Bueno, la historia muy buena y la jugabilidad de un concepto bastante diferente e interesante me pareció muy bueno. Y a ver qué tal es este, la verdad, yo creo que nadie esperaba una de la Sonic 2 por cómo acaba el primero. Veremos qué es lo que pasa y si... Vale la pena, ¿no? Pero bueno, es algo que estoy. Está en mi punto de mira, ¿no? Igual que otro que ha entrado bastante en mi punto de mira. Y es. Eh, un momento, porque lo tenía aquí escrito. Eh, aparte de Alan Wake 2, El Prince of Persia. Y es que ha muchos años sin, sin haber habido un Prince of Persia. Porque
0: ¿As, así o es sea, a nada de este juego, tío. Yo, yo, la verdad, lo bueno, sí, el juego, sí, es, sí. Es, es el anuncio, ¿no? Creo que no se sabía nada de, de este juego, no no había, no había noticia, ¿no? Pero pero no sé, yo lo he visto y a mí me ha dejado bastante meh O sea, sí, entiendo, entiendo que a los juegos clásicos de Prince of Persia les pueda llamar la atención. Pero no sé, tío, yo, yo me fío poco porque después de ver la cagada monumental que ha hecho Ubisoft con el con el remake ¿no? de las uh, arenas del tiempo, ¿no? Que hizo este juego, lo enseñó en una conferencia hace ya como un año o dos, no recuerdo, pero, pero hizo, enseñó, se veía unos gráficos de PlayStation 3 hoy en día, ¿sabes? Con habiendo juegos que se ven tan bien. Me sacas este juego que parece de PlayStation 3, la crítica lo destrozó bueno, y decidieron Hace falta a... recordar
1: lo de lo del Lord of the Rings Gollum, ¿no? Que acaba de salir ahora y se le ve al Gollum cómo le salen, ¿no? Los dientes por, deba por debajo de los labios, ¿no? O sea, no está ni bien renderizado, ¿no? Está súper mal hecho el modelo del del personaje principal del juego, es decir, es una auténtica vergüenza, por eso ahora, de hecho en la conferencia ha habido también un Lord of the Rings no sé qué y he pensado, ya podéis poner Lord of the Rings que si queráis que ya no voy a esperar nada de vosotros, no me da igual si es otra empresa, eh, pues ahora cualquiera se hace un juego, le pone Lord of the Rings y venga, la vale, publicidad. ¿no? Pues Prince of Persia eh, lo que comentaba, estoy de acuerdo contigo en que la pueden haber liado bastante, pero eh, solo piensa que Dejaron de hacer los Prince of Persia porque fueron a hacer el Assassin's Creed, ¿no? Querían hacer algo mucho, mucho más global, que se vendiese más, ¿no? Más a ese tipo de modelo de Call of Duty, etcétera, ¿no? De hecho, hay más Assassin's Creed ahora que churros en la churrería un domingo por la mañana. Por lo tanto, me parece un acierto volver al Prince of Persia, ¿no? Es igual que otro juego que también le tengo mucho cariño, pero sé que no va a haber nunca más nada, que es el Legacy of Kane. Saga la cual está ahí olvidada ¿no? Prince of Persia pues también era una saga olvidada Que vuelva a ver un título de esta saga Pues me hace bastante ilusión Veremos qué tal Si la lian o no, Lo no sé Veremos, no me fío mucho Pero bueno, estoy contento, ¿no? Al menos vuelve, ¿no? Es, es igual que lo del Baldur's Gate, ¿no? Al menos vuelve, ¿no? También he visto otra cosa que me ha parecido curiosa Y que quería Comentar Y es eh, lo del Nicolas Cage no sé si lo sabías, pero van a meter sí. a Nicolas Cage sí, 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 sí. en el Dead by Daylight ya ha salió hace semanas de, como noticia en, en el foro de Dead by Daylight del Reddit y lo interesante es que a Nicolas Cage cuando le comentaron de esto él no conocía y se ve que Nicolas Cage es muy fan del horror del, del género y que en cuanto se enteró que estaba Sadako en el Dead by Daylight que dijo que sí Solo por tener Sadako de By Daylight. Que Sadako Bastas, no sabía es, el, es el la, la chica esta de la, la película japonesa. Eh, creo que era del de del The Ring, ¿no? Que sale de la televisión, ¿no? Sale, sale del pozo y luego sale de la televisión, ¿no? Y es como un espíritu maligno que, bueno, mata, mata a todo Gizki. De hecho, no, no sé si era. Es que sé que hay dos que son bastante similares pero es la de por un par, por, una, por un lado la, te, la de la televisión y por otro lado la, lo, el espíritu que te llama y, y te mata ¿no? que las dos son japoneses pero bueno yo siempre las mezclo así que me curo un salud y digo que es una de las dos porque se parecen. <risa> pero pues bueno yo, vere, veremos que más. el, el
0: Dead by Daylight nunca me ha llamado atención el juego ¿no? o sea es un es, para que no sepa es un de cooperativo asimétrico ¿no? que significa que uno es el malo, ¿no? Y tiene que matar a otros que juegan en el equipo, ¿no? Entonces, creo que son eh, hay un malo, ¿no? Que siempre es un asesino, un chico killer de estos de películas de terror o cosas así, ¿no? Y luego hay como tres o cuatro personas que tienen que sobrevivir y hacer una serie de puzzlecillos mientras el asesino está por ahí, ¿no? Para conseguir escapar, ¿no? Y pues ahora parece ser que, que Nicolas Cage va a ser un personaje, pues, jugable, ¿no? Y, y esa es la, la noticia, ¿no? Me parece súper interesante la anécdota la que has comentado. No tenía ni idea... Pero, pero oye, mira, si esto sirve para que vaya, pues el juego pues siga siga funcionando, ¿no? Que a mí no me llame atención, pues es un juego que tiene mucho éxito, o sea, tiene su público y es un puño que, que, vaya, que este es el el triple A de los juegos asimétricos de estos, porque muchos otros lo han intentado, de hecho muchas marcas, incluso Capcom ha intentado hacer su, su cooperativo asimétrico con personajes de, de, de Resident Evil y tal, y no ha funcionado, ¿no? Y, y bueno, este parece ser que es el juego a imitar de este, de este género, ¿no? Así como el LOL, sí. pues le salieron muchos clones del LOL, ¿no? Y ninguno consiguió destronar, pues el, el Dead by Daylight es el LOL de los juegos cooperativos asimétricos, ¿no?
1: De hecho, Total. tiene mucho éxito, sigue teniendo una player base brutal. Lo, puede, se pueden ver las estadísticas del Steam. Creo que solo en opiniones tenía más de 600.000. O sea, más de 600.000 ventas de un juego... Eh, bueno, opiniones nada más. Más de 600.000 en Steam ya es un logro. Está sí, toda, sí. Creo que está en, en todas las plataformas. Creo que ahora tiene cross-platform. Yo jugué tanto en la Play como en el ordenador. Más mi mujer, que le gusta mucho más. A mí me gustaba jugar el asesino, me gustaba matar. A ella le gusta más el superviviente. Y yo diría que en total ella tendrá pues, unas 1.800 horas de juego en total. Es decir, le gusta mucho... ¡Qué bárbaro. Sí sí. sí, 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 no. Y es, es buena jugando, ¿no? Pero es un juego muy bueno. Eh, y además las partidas son bastante rápidas, a no ser que te troleen. Así que, bueno, de hecho, hace poco creo que han sacado otro Outlast y precisamente este Outlast nuevo que han sacado va del este mismo tipo de género. ¿no? Yo no lo he visto mucho, me gusta mucho el Outlast, pero no lo he visto mucho porque dijeron los de Outlast que iban a hacer un juego de este tipo y luego iban a hacer ya la continuación de Outlast, que es como el Outlast 3. Así que a mí me interesa mucho más el Outlast 3 que, que este tipo de juego. ¿no? Y lo comentabas del de Capcom, tuvo cierta recepción, lo que pasa es que tenía bastantes problemillas y creo que llegaron tarde a arreglarlos y ya le quedó mala fama el juego. no Mm, es difícil, es, es un género difícil es igual que el género de los MOBAs, ¿no? Está el Dota 2 y el LoL mm, otros juegos que lo han intentado, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el Battle Ride y lo jugué bastante pues el Battle Ride cayó en, en la nada, ¿no? Y otros, por ejemplo, como el, el Smite, que es un poco diferente, Smite eh, sigue estando ahí, ¿no? Pero ni, tampoco tiene tanta popularidad como el Dota o el LoL, ¿no? Es decir, es hay géneros que son difíciles de entrar, que ya tienen gente muy fuerte como sin ir más lejos también, los juegos de lucha hablando de Capcom, ahora Street Fighter 6 en tres días ha vendido más de un millón de copias no es decir, es un, una cifra brutal para un juego de lucha, ya predije que iba a ser un gran éxito porque creo que es el mejor Street Fighter y de los juegos de lucha creo que ahora mismo es, es si no el mejor de los mejores y de hecho hay mucha gente jugándolo y que anunciasen que quien gane el torneo próximo que hay va a ganar un millón, un millón de dólares ya del tirón, el número uno que lo gane, ¿no? Es ya, un, vamos, una atracción a toda la gente de todo el resto de juegos de lucha y a la gente en general que también puede entrar ahora a jugar con los controles modernos, ¿no? Yo he visto mucha gente que dice, nunca he jugado un juego de lucha, este es mi primer juego de lucha, qué bien que puedo jugar, estoy ya en, en Gold eh, jugando Ranked con los controles modernos me ha gustado mucho voy a empezar a utilizar clásico y, y me va a pedir un pad para poder jugar no es la idea que quería Capcom precisamente de atraer jugadores nuevos que entren con los modernos que le cojan el gustillo y que se pasen a jugar clásico no es decir les está sí, funcionando de hecho, y está
0: yo, yo lo he comentado varias veces no aquí en el podcast el Street Fighter 6 es el primer juego de lucha que me planteo comprarme en muchos años no yo lleva muchos años que ya casi casi lo tenía abandonado desde la época de Play 2 diría yo creo que en Play 3 ya no compré ningún juego de lucha y si lo compré, igual fue uno, el primer Tekken o lo que sea. Entonces, eh, a mí me está... Re, o sea, me plantea jugarlo. Jug jugamos a la beta, tú y yo ya... La Open Beta. Sí. Y nos lo pasamos súper sí, sí. bien, ¿no? Y da la sensación, me da la sensación de que es un juego que, que puedo disfrutar un montón, incluso yo que no soy un, un jugador hardcore de, de juegos de lucha, ¿sabes? Yo más bien soy super casual, ¿no? y Pero me veo, me veo pasándome un buen rato y me veo jugando y luego en online, ¿no? Que te dan mil horas infinitas, ¿no? De, de poder jugar. El juego de este modo, como más historia, ¿no? En el que te creas tu propio personaje de lucha. Me parece que ha hecho todo bien. O sea, ha marcado todos los checks y lo siento mucho, Mortal Kombat 1, lo siento mucho, Tekken. ¿Cuál es el que vas a acabar? ¿El Tekken 8? No 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 estáis a la altura. Lo siento, pero sí, este año he visto un video del, no están a la altura.
1: Yo, yo también creo que no están para nada a la altura. He visto un vídeo del Mortal Kombat 1. La gente, ah, sí, Mortal Kombat. ¿Qué quieres que te diga? A mí me ha parecido el mismo Mortal Kombat anterior exactamente igual. Me ha parecido es que igual. Y el Tekken más o menos igual. Más o menos a mí igual. me... Me echarán piedras, pero es que me ha parecido más o menos igual. Los gráficos sí un poco diferentes, pero la jugabilidad es la misma. Y que los, que los personajes cambien un poco, ¿y qué?
0: Cambiando, cambiando un poco de tema, ha habido otro juego que me ha dejado bastante descolocado, así como muy flipado, ¿no? Y es Palworld. El Pokémon con metralletas, tío. O sea, básicamente, es un juego que copia a Pokémon de forma súper <risa> descarada y le mete metralletas Descarado. a los Pokémon. Incluso muchos diseños de los, de los animales, ¿no? De, las, de los de especie de Pokémon, de los PAL, ¿no? Pues son. Pero clones de, de personajes de Pokémon, un poco cambiaba el color, un poco li literalmente cambiaba la skin, le meten metralletas y venga a luchar. Y básicamente eso es el juego. O sea, a mí me ha dejado muy descolocado, no sé qué pensar. Yo lo que, yo lo que tengo bastante claro es que Nintendo está tardando demasiado en meterle una denuncia por copy por, por plagio. O sea, ¿va a tardar tan poco Nintendo que es súper litigiosa? Es que no sé cómo no, no han parado ya este proyecto. Va a
1: tardar nada, no va a tardar nada, verás qué pasará. De hecho, no sé cómo se, revolvió, cómo se resolvió al final lo del Valve y Nintendo, pero bueno, eh, todo el mundo sabe cómo es Nintendo. De hecho, cuando yo he visto este tráiler he pensado, qué raro, este Pokémon en 2023, ahora con metralladoras. Bueno, está bien, ¿no? Yo qué sé, será lo que pide la gente. Y luego resulta que era otro juego y digo, ah, vale. Pues vaya copia más descarada de Pokémon, pero bueno, yo no lo voy a jugar, ¿no? Si quieren sí. poner metralletas y volver a hacer eh, Poké Digimons en 2023 y, e historias. <risa>
0: Y Pokémon es la franquicia Lo, tendrá, lo tendrá. Es la franquicia lo tendrá. Más, más millonaria del mundo más que, más que Disney, más que todo Pokémon es la franquicia de, de que, que más dinero vende del mundo O sea, más por el merchandising Que por los juegos de Pokémon en sí Pero los juegos de Pokémon es una partida presupuestaria importante Pero Pokémon es la marca Más, más eh, millonaria del mundo Ahora mismo o sea, imagínate, o sea, si tú consigues hacer un Palworld y aunque no sea no, no compitas con Pokémon realmente, solo con que consigas una fracción de ese dinero ya ha sido un éxito pero por mil, ¿sabes? Entonces, solo con que consigas que a un grupo reducido de personas le interese Pokémon con metralletas, ni que sea por los jajas de decir, mira este esta vaca mona con una metralleta disparando a otras vacas monas, ¿no? Pues 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 es lo que te digo, pues eh, ya ya es un éxito, ¿no? Y otra una noticia que me ha puesto muy contenta y para mí ha sido de lo poquito sí. ya que nos queda por hablar, ha sido este Sonic Superstars, ¿no? Que viene a ser un Sonic en 2D, pero con los gráficos de hoy en día, ¿no? En, en, me mola mucho el vídeo que, que presentaban porque era básicamente, estaba pasabas el Sonic 1 o el Sonic 2, no sé, ya ese con píxeles así de máquinas recreativas que todo el mundo recuerda, ¿no? Y te lo pasan. A los gráficos de este juego ¿no? Que son juego, gráficos en Este 2D, 3D, ¿sabes? Que es vista lateral, es decir, es vista 2D Pero que tiene esa profundidad de campo ¿no? Y gráficos modernos, ¿no? Con, con buenas texturas, no, no pixelados ¿sabes? Y, y parece que va a ser literalmente Un Sonic de los clásicos en 2D ¿Sabes? Pero con gráficos de hoy en día, ¿no? Y no sé, a mí me ha llamado la atención Yo hace muchísimos años que no juego en Sonic Pero igual esta es la oportunidad Yo jugué mucho en su época Sonic Adventure, el de la Dreamcast Luego jugué al Adventure 2. He probado los clásicos, ¿no? El Sonic Manía y el Sonic 1 y el 2 y tal. Pero hacía siglos que no compraba. Me compré. Recuerdo uno de PlayStation 2. Me decepcionó muchísimo. Me decepcionó muchísimo ese juego. No recuerdo cuál era. El Triangle o algo así. No, no estoy seguro. Me decepcionó mucho. Y a partir de ahí ya le, le perdí el hype a Sonic y nunca más jugué a ninguno. Y, y ya te digo, o sea, este puede llegar a ser. El, el Sonic probablemente más interesante después de Sonic Frontiers, ¿no? que sé este sí que eran 3D y sí que era gráficos actuales, mundo abierto y tal ¿no? que a mí me dejó un poco frío lo que vi, no lo llegué a jugar pues parece que vuelven un poco las raíces con este Sonic Superstars a mí me pone contento, ¿tú, tú qué tal? ¿Cómo, ¿qué te pareció el, el Sonic este?
1: a mí, bueno, yo sí que he jugado bueno, lo que voy a decir ya es, es viejuno ¿no? pero había una consola que se llamaba Master System oh, wow. y en la Master System Jugué al, al Sonic, ¿no? El Sonic The Hedgehog 2. De hecho, bueno, esta esta saga que todo el mundo sabe que es de SEGA, que SEGA sufrió mucho con la Dreamcast, por muchos motivos sufrió mucho, aún SEGA sigue muy viva. De hecho, tienen un budget y el, hace poco hicieron otro Sonic, este del Open World, que también comentamos en uno de los sí, podcasts el, el anteriores. Frontiers,
0: el Sonic Frontier, sí.
1: Sí, y tuvo, ha hecho bastante éxito, es decir, no, no creo para nada que esté eh, muerta esta, esta saga, es buena noticia para los fans de Sonic, yo no sé si lo cogeré, es que para mí el problema es que están sacando este año demasiados juegos.
0: Este año está siendo, ¿Para siendo un, un alarde. está siendo la hostia.
1: Vale, me parece bien que esté sacando 8.000 trillones de juegos, pero yo no puedo comprarme el Resident Evil, no puedo comprarme... Eh, el Diablo 4 bueno, de hecho ya los he comprado, eh, pero no puedo comprarme todos aparte de todos estos eh, yo que sé, el Hogwarts Legacy eh, el Street Fighter, que me lo, me lo acabaré cogiendo pero de rebajas, por cierto ya hay Kiss por 40 dólares y tal pero, en fin, ya me entiendes ¿no? si luego de cogerte también el Final Fantasy, el Life of P el, el Zelda bueno, es que mm, están en su no par yo no sé no sé yo casi que recomiendo a los creadores de videojuegos que se esperen un año, que lo saquen todo el año que viene, porque es que este año van a morirse, aunque sea el juego genial, porque tiene demasiada competición. No sé, ¿qué opinas? Sí,
0: es, yo opino que este año está siendo una locura y que están saliendo muchísimos anuncios, pero ya para cerrar y para ir cerrando tienes alguna noticia más que quieras hablar porque me gustaría hacer no, para el nada. episodio con una reflexión ¿no? de estas últimas conferencias ¿no? porque la semana pasada vimos la conferencia de Sony no ahora hemos visto el, el Summer Game Fest ¿no? que puede que junto con el de Xbox que tiene que ser relativamente pronto ¿no? no recuerdo si hay fecha ya o no pero tiene que haber un evento de Xbox pronto eh, son los, las tres conferencias más importantes que íbamos a tener ¿no? bueno, supongo que habrá algún Nintendo Direct en algún momento también eh, este mes pero son las conferencias más importantes, ¿no? Y de momento estamos ya a mitad en ese Ecuador, ¿no? Hemos visto las dos primeras, la de Sony y el Summerfest. Y me quedo con una sensación, ¿no? Me quedo con la sensación de que enseñan muchos juegos, ¿no? Hay muchos más de los que hemos comentado. Nosotros hemos comentado un poco lo que nos ha llamado más la atención y lo que nos parecía más relevante, ¿no? Pero han, han presentado muchos juegos, ¿no? Y muchas veces me queda la sensación de que están sacando muchos juegos genéricos, ¿no? Es decir, pillan una idea, una un juego de referencia que llama atención y que ha tenido éxito, ¿no? Y lo copian hasta saciedad, ¿no? Entonces te encuentras con que media conferencia o tres cuartos de la conferencia son refritos y franquicias, copias de otras franquicias, ¿no? Con ideas, las mejoran un poquito o les dan una vuelta de tuerca y te intentan vender el mismo juego y hay como tres o cuatro arquetipos de juegos que eh, los supongo que, que piensan que va a funcionar y te los venden hasta la saciedad, ¿no? La conferencia de Sony fue todavía más, más bestia, ¿no? Yo me quedé con la sensación de que la conferencia de Sony habían intentado venderme el mismo juego como cinco o seis veces, ¿sabes? Y luego ya algún juego así más diferente y más tal, ¿no? Pero se está perdiendo, o al menos este año he sido como más consciente, de que hay menos originalidad en las propuestas, ¿no? en los juegos que hay. no Hace años, en la época final de la época de PlayStation 4, por ejemplo cada juego que te enseñaban era totalmente diferente y, y había como mucha más variedad ¿no? y estos últimos 3, 4, 5 años, estoy viendo que los, los, no sé, los estudios de, de videojuegos no se arriesgan a hacer ideas nuevas, a proponer cosas rompedoras no van cogiendo el mismo tipo de juego y lo van clonando una y otra vez, y, y a ver si encuentran la tecla que les funciona y que les hace ganar mucho dinero ¿no? entonces no sé creo que también puede ser porque los juegos cada vez son más costosos para las desarrolladoras de hacer ¿no? les cuesta más dinero, más años de inversión ¿no? entonces intentan hacerlo marcando checks ¿no? mundo abierto eh, competitivo, eh, online, tal, ¿no? Van marcando checks, ¿no? Intentan eh, hacer todas esas cosas, ¿no? Para, para asegurarse de que van a conseguir dinero. Pero lo que lo que hacen a la vez es hacer juegos genéricos que no atraen y que no son, no son nada disruptivos y nada innovadores y que al público en general creo que no le atraen. Y luego la realidad es que le pegan un palo. sabes Hacen estos juegos que nadie está pidiendo realmente, porque, porque ya existe un juego así. ¿Sabes? Y, y entonces se pegan unos palos y dicen, no, es que claro, mmm, hoy en día hacer videojuegos es muy complicado. Coño, es que igual no estás haciendo los juegos que la gente quiere o igual es que estás copiando y no ofreces nada nuevo ni nada que valga la pena pagar 70 pavos por ello, ¿no? Al final, si te fijas, los juegos que estamos pagando 70 pavos son o franquicias clásicas, que por nuestra generación, no porque somos millennials, pues nos traen recuerdos de añoranza y a la vez están dando un, vuel un giro de tuerca a esa franquicia, no o eh, propuestas totalmente nuevas, ¿no? que no tienen nada que ver y que, y que han salido de la nada y nos están explotando la cabeza. ¿no? Entonces, no sé, yo quería saber un poco también tu opinión, esta es la mía, y ya te digo, un poco decepcionantes las dos, las dos conferencias, en mi opinión. No, ya no por el hype no Yo no yo no intento no subirme mucho al tren del hype En general pero, pero no sé, me está pareciendo eso Mucho refrito, tanto en la de Sony como en este Summerfest
1: Estoy muy de acuerdo A mí el, el refrito lo, lo como con Bueno, con bastante reojo Y luego si hace falta me como un Almax Pero Voy con mucho cuidado no Es decir, oh, qué bien Otro juego de esta saga Por ejemplo, lo que comento, ¿no? Tekken Mortal Kombat, vale, sí eh, Todo el mundo hemos jugado a algún Mortal Kombat Todo el mundo hemos jugado a algún Tekken De nuestra generación al menos, no todo el mundo eh, Vale, ¿y qué? O sea, tu Tekken nuevo es el mismo anterior Tu Mortal Kombat nuevo es el mismo anterior ¿Y este Street Fighter? ¿cómo? ¿Qué ha sido este Street Fighter? Ostras, pues resulta que el Street Fighter V Se dio una leche Que se poco contra la pared y Que por cierto, cosechó he cierto éxito ¿eh? Pero a la gente no le gustó a, Ni a los clásicos, ni a los nuevos Era un juego, bueno muy diferente a, incluso al Street Fighter 4 que también era otro Street Fighter diferente y al 3 y ahora que han dicho vamos a hacer exactamente lo mismo que pasó con el Resident Evil 7 no nos gusta la dirección del Resident Evil 6 no nos gusta la dirección del Fighter 5 aunque sea una saga tenemos que dar un producto bueno ¿qué significa dar un producto nuevo? innovar hacer algo diferente que tenga el derecho a llevar el nombre de la saga porque recordamos que hay derechos pero los derechos implican eh, también responsabilidades esos privilegios van con una atadura no si tú vas a hacer algo relacionado a un nombre muy importante y que es la imagen de la compañía mejor hazlo bien y eso es lo que ha pasado con Street Fighter 6 es un bombazo yo creo que eso está bueno lo que has comentado es que es genial y creo que ni en Mortal Kombat ni el Tekken hacen eso por ejemplo, ahora dicen, ah, nos estamos quedando sin hacer cosas, hacemos un Alan Wake 2. Bueno, tú ahora has hecho un Alan Wake 2, pero es que el Alan Wake 1 es muy especial, es como el Heavy Rain. Son juegos muy únicos, muy especiales, a ver de qué va el segundo. Aunque tenga Alan Wake, quizás es un, es un pepino, ¿no? Lo mismo para el Prince of Persia. Los Prince of Persia originales, el primero fue muy creativo, luego algunos fueron mejor y peor. El Sands of Time, esto de poder ir atrás en el tiempo, era un recurso bastante interesante, para mí me parecía divertido, ¿no? Eh, en fin, habían Prince of Persia mejores y peores. Ahora hacen otros Prince of Persia después de prácticamente 20 años. ¿Qué pasará con este Prince of Persia? No lo sabemos, ya veremos, ¿no? ¿Será una leche o no? Bueno, pues ahí está el nombre de Prince of Persia, igual que lo de Lord of the Rings. ¿Qué es este estudio que está haciendo el Lord of the Rings Golu? Yo no lo sé, sea, aún no me ha quedado claro, aunque se han dado la hostia, a uno me ha quedado claro, no se llama. Ahora van a sacar otro Lord of the Rings. ¿Es de la misma empresa o no? No lo sé. Pero eso sí, lo que sí que sé es que tiene el nombre Lord of the Rings. Bueno, pues a mí me gusta mucho el señor de los Anillos. ¿Tienes tu derecho a llevar ese nombre después de la hostia que acaba de pasar ahora con esto del volumen? ¿Eres de la misma empresa? Es que ni lo sé. No lo sé. Pues pon el nombre de la empresa. Pon. Es que no lo he visto, yo no lo he visto. Lord of the Rings. ¿Qué me dice Lord of the Rings? No me dice nada, ¿no? Eh, y así con varios de estos juegos de esta conferencia. Que digo, es que no sé es que, esto sí, que si, es... si te
0: pones a mirar el listado de juegos, incluso de los que hemos hablado y hemos comentado, son todos refritos de otras de otras generaciones, ¿eh? porque el Street Fighter 6 sí, sí. revoluciona el, el sistema de los juegos de lucha, y me parece el mejor juego de lucha pero de los últimos, no te exagero 10 años, ¿sabes? y, y... Y aún así es un juego que es una franquicia que ya viene de años atrás, ¿no? El, el, el Final Fantasy VII Rebirth, ¿no? Que lo, hemos, que lo hemos abierto. En realidad es contar la misma historia desde un punto de vista diferente y probablemente cambiando parte de la historia, con gráficos actuales. Es, es también, es un refito. El Spider-Man 2, venimos de, hablando de juegos de Spider-Man desde hace siglos. Ha habido 800 millones de, de juegos de Spider-Man. El like a Dragon Gaiden, que no lo hemos comentado, bueno, pues viene de la saga Yakuza que tiene como 10 juegos o 15 juegos, ¿no? La Landwake 2 pues es la continuación de un juego que fue muy especial, yo estoy de acuerdo, la Landwake inicial fue muy especial y pues, esperamos que este sea muy especial y diferente también. ¿eh? Este igual, aunque sea una continuación, puede que potencialmente sea el juego más diferente de todos. ¿no? El Life of P que hemos hablado es un Dark Souls, al final coge también y copia-pega la misma idea de los Souls, pero le da un lavado diferente en ¿no? la estética de Pinocho, ¿sabes? hace suficientes cosas como para aunque sea un Souls-like, ¿no? Está dentro de este género, pues ofrece lo suficientemente diferencias, ¿no? No me parece tan genérico, aunque es muy Souls, ¿no? Y también está englobado. Prácticamente todos los juegos que hemos hablado aquí en el, en el podcast son, son de otras sagas, ¿no? El Baldur's Gate 3, ¿no? Hace 20 años del 2, o no sé cuántos años del 2. Vale, sí, por lo
1: menos 20 menos. años. Creo que es 2004.
0: Sí, han pasado suficientes años, ¿no? como para que sea innovador simplemente porque hace muchos años que no tenemos esta saga, ¿no? Y además lo que ofrecía era como muy especial, ¿no? Eh, tenía su público muy, muy tal, ¿no? Y, y aunque se ha intentado hacer Fuegos del Rollo Baldur, ¿no? No ha habido a, a, un fuego de la saga, ¿no? Desde hace tantos años. Entonces, pero si te fijas, son todas sagas que ya había en Sonic, ¿no? De nuevo, son sagas que ya existían y tal. ¿Hace cuántos años que no sacan sagas nuevas que de verdad son originales? Y incluso
1: verdad... Dragon's Dogma, incluso.
0: Sí, el Dragon's Dogma. Vuelve que otra
1: vez Dragon's Dogma, ¿no? Que estaba muerto, ¿no? Vuelve Dragon's Dogma, para sorpresa de muchos. Un juego también muy especial. <risa> a 1002, creo que va a ser rompedor. Pero bueno, veremos, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, eh, Blasphemous, que es una saga bastante nueva del estudio español. Es un pixel art, eh, soul-like, pero eh, estética y jugabilidad metroidvania, que cuando salió. No tenía mucha popularidad, pero con el tiempo ha ido cogiendo porque es un juegazo y la gente ha ido ha ido pasando el boca a boca porque era un estudio nuevo, boca a boca boca a boca, y ahora mismo tiene muchísimas reviews, eh, reseñas, están todas las plataformas… Los vídeos todos tienen cientos de miles de, de visitas, ¿no? Todos los tráileres y toda la gente diciendo, ¿no? Por ejemplo, de hecho, hay gente en esos comentarios de IGN que está diciendo, ¿cómo os atrevisteis a poner esa nota al original solo porque no era un estudio famoso, ¿no? Ahora ahora sí, con este con este 2 que sí que van a salir, ahora que todo el mundo sabe que es tan bueno, ¿no? Y que la gente le da un 10, mientras ellos le dieron como un 7 y algo, ¿no? Y los jugadores le dan un 10 al, al Blasphemous 1, ¿no? Y ahora va a salir el 2. Es decir, es difícil... ¿Por qué? ¿Por qué estoy trayendo esta coalición? ¿no? Porque es difícil entrar con en una saga nueva. Yo creo que ahora ya es difícil entrar. Blasphemous, como te digo, juegazo. Y mira lo que le costó entrar. Años. Y ahora va a salir el 2. Y ahora sí que tiene... Eh, sí que resuena, ¿no? Y la gente ya lo conoce. Pero, cuando entró qué?
0: Sí, es, es un poco lo que yo he dicho, ¿no? Al final hay una crisis creativa ¿no? y, y también Totalmente. hay una crisis económica, ¿no? en el sentido de que ya no solo que los estudios no ganen dinero porque se, hay estudios ganando mucho más dinero que nunca, ¿sabes? Pero uh, hay miedo al riesgo, ¿no? No se quieren arriesgar porque es lo que dices tú, no? Crear una nueva franquicia potencialmente es un riesgo, ¿no? Mira, a Forspoken le salió muy mal a Square Enix porque hicieron un juego bastante genérico y, genérico y tal, y aunque y una nueva franquicia, no, va no, haber un haber un 2 yo no, creo porque se ha llevado un tal batacazo el Force Poken 1 no, no, va a haber un 2 pero pero claro, hacer algo nuevo es, lugar, estar, ¿no? eh. es más fácil para un estudio coger la idea anterior ¿no? del juego anterior de turno que funcionó y darle un pequeño cambiado y lavadito de cara y hacerlo mejor y ya está el problema es que si haces eso durante muchos años pues te acaba pasando un poco el efecto FIFA o Prevolution Soccer ¿no? que el juego que sacas es ligeramente el mismo que el anterior pero un poquito mejor ¿no? <risa> que es lo que ha pasado con los Tekken y con el Mortal Kombat por ejemplo sin embargo... Eh, no todos los estudios pueden hacer como ha hecho el Street Fighter 6 de sacar hacer un batacazo sobre la mesa, sí llevamos este es el sexto juego de la franquicia pero hacemos un cambio, un lavado de cara de la hostia, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pasa, no sé, yo creo que hay poca originalidad últimamente, hay poco riesgo son los estudios indies los que, los que están trayendo estos cambios y estas novedades, ¿no? Como en el caso de Blasphemous, y me parece un poco, pues, triste y un mal indicativo, ¿no? De que. de que haya tanto juego genérico o copia o, o tal. Y muchos de los juegos que salen hoy en día y que funcionan. vienen de. de coger los juegos de los 2000 ¿no? Que nosotros, los millennials, disfrutábamos en aquella época. Y, y simplemente pues hacer remakes, hacer remasters y vendernos el, un poco el mismo juego, pero con gráficos y cosas actuales y más modernas, ¿no? Para, para vender sí, la añoranza, bueno. ¿no? Porque al final, eh, Totalmente. La, la gente de los 80 y tal, pues sí que era muy gamer y sí que era muy jugona y también sacan muchos juegos, remember de esa época, ¿no? Pero al final ahora, los millennials, ¿no? Que ya tenemos nuestros 30 y pico, 20 y muchos, 30 y pico estamos en una posición de que somos gente que juega muchos videojuegos ya tenemos un poder adquisitivo pues que ya podemos comprarnos los juegos, ya no dependemos de que nuestro padre nos dé una paga ¿no? O de trabajar en el McDonald's para ganar para comprarnos los juegos ¿no? y salir de fiesta ahora ya estamos en un punto en el que tenemos poder adquisitivo y nos damos cuenta, o yo me doy cuenta de que las marcas están empezando a focusear en las cosas que nos venden añoranza a nosotros, que nos venden este, este perfil ¿no? de vamos a recordar tu infancia pero hoy en día ¿no? un poco lo que hace Disney, ¿no? Disney no está nada más que haciendo, cogiendo películas de nuestra infancia y haciéndolas en, en, en persona, ¿no? en vivo, en live action o cogiendo y haciendo remakes de películas de nuestra época o haciendo versiones 2 o este tipo de cosas, ¿no? lo estamos viendo en muchos sectores y en muchas cosas, ¿no? Y en el sector del videojuego se está notando para mí demasiado ya estos últimos años que no hay ideas nuevas, no hay ideas frescas, ¿no? Cuesta mucho que se hagan franquicias nuevas y, y con, con ideas rompedoras, ¿no? Y al final es una pena porque es un, para mí es una pequeña señal de decadencia, que empieza a cambiar un poco el, el mercado y, y, y las, las compañías empiezan a dar cuenta o esto va a dejar de funcionar porque estamos empezando a estar un poco saturados. Para mí es un poco como el... Cine de videojuegos, ¿no? O sea, como el cine de, de videojuegos, no, de, de superhéroes, ¿no? La primera película de Iron Man, la hostia, la segunda genial, pero a partir de ahí te empiezan a sacar cada año tres, cuatro películas de superhéroes y estamos ya saturados. Yo no quiero ver ya ningún superhéroe. Yo la que veo una película que huele un poquito a superhéroe ya es que paso, paso el tráiler, ya es que ni me interesa. Ya hasta luego. No quiero ver nada más de, hecho, de superhéroes. Yo
1: he visto, no he visto ninguna ya de superhéroes en no sé cuántos años. Es que ni los Avengers me, me vi porque pensé... Qué le habrán hecho a, a mis cómics originales, ¿no? Que yo sí que había leído todos los pues, cómics. Pues, hecho... yo, no, yo
0: yo estaba muy a tope. Yeah. A mí el, el cine de superhéroes me encantaba, pero a ya mí tú, también. A sí, mí sí, también. No. Las narices, ya, tío? Ah, no puedo más.
1: Al principio recuerda que recuerda que era tan minoritario los que íbamos a ver ese tipo de cine, ¿no? Cuando salió el, el Spider-Man de Tobey Maguire, era, sí. era tan poca gente lo que iba a ver el, ese spider-man que ya fue una bomba en aquel entonces. Y salió el Iron Man y salió la película de Hulk que bueno, tuvieron su público, de hecho tuvieron éxito, pero ya vieron cuánto dinero eso daba y bueno, hicieron Ant-Man, hicieron los Guardianes de la Galaxia, hicieron otra, de eh, una saga entera de Iron Man, eh, los Thor, bueno, bueno, eh, superaron hasta la sopa, ¿no? Y lo que comentas también, estoy de acuerdo, es un signo de decadencia, ¿no? Cuando tienes que aprovechar este tipo de nombres simplemente por el marketing y crees que ya la gente va a comprarlos simplemente porque implica algo, ¿no? Ese tipo de sentimiento apelado, ¿no? De, nostálgico y estoy tristemente decepcionado porque tenemos ahora mismo un nivel de tecnología va a salir ahora de nuevo un real que directamente con una foto de alguien te modeliza a una persona ¿no? puedes decidir cuántos árboles o cuántas cosas simplemente te, te lo renderiza todo al instante es decir, tenemos ahora unas tecnologías gráficamente que en aquel entonces era muy complicado pensar en motores físicos y, y modelos que texturizar y hacer. Yo he visto vídeos de cómo se hacían eh, modelos en la Play 1 y era una faena. Y, sin embargo, después de haber quitado todo este peso, toda esta implicación que era para los desarrolladores, no se ha reinvertido en, en pensar en de qué va la historia, en cómo aprovechar estas tecnologías. ¿no? Simplemente hacemos lo que ya nos ha funcionado la vez anterior. ...con un poquito más diferente, ¿no? Que a mí, por ejemplo... ...es que, no paro de decirlo, ¿eh? pero... Eh, ...los gameplays del Tekken 7... No paran de, ...del Tekken 8, perdón... ...no paran de salir personajes, ¿no? Trailers de personajes... ...y digo, pero... ...¿y qué me ofreces de diferente con este tráiler? Que no hay nada diferente... ...no me... Ha... ¿Qué? Dos, ¿Dos bichos dándose hostias? Pues ahí tienes el Street Fighter que... que ...tienes Street Fighter, tienes modo de historia... Y encima, si quieres, te puedes jugar a otros juegos, ¿entiendes? No, no sí, pueden competir, Sí, no,
0: no sé, hay, hay una crisis creativa, ¿no? y Hay es... que
1: despertar desarrolladores.
0: Sí, sí, no sé, y es lo que dices tú, ¿no? Me gusta mucho esa, esa reflexión, ¿no? De tenemos una tecnología con la que, vamos, es que ni soñábamos hace 20 años, ¿no? Y a la vez, aunque tenemos esa tecnología que nos facilita pues hacer, hacer cosas que antes eran impensables, ¿no? A la vez está, está muy muerto creativamente, ¿no? Y, y cuesta mucho ver uh, propuestas nuevas, ¿no? Y me sabe mal dejar el podcast así un poco embajonados, ¿no? Con, este, con esta reflexión final de, de cómo está la industria, ¿no? Pero bueno, creo que, que nos hemos alargado bastante. Este podcast ha estado muy bien, me lo he disfrutado bastante. Hemos estado aquí charlando eh, largo y tendido sobre la conferencia y un poco sobre nuestras, nuestros puntos de vista, sí, sí. ¿no? ¿Tú quieres comentar alguna cosa más, Pedro?
1: Para nada, yo creo que me he quedado a gusto De hecho, no estoy triste, sino eh, Reliefed, estoy Más bien a gusto que dejo por ahí las cosas Que <risa> interiorizo <risa> Y ahí se queda, ala
0: bueno, perfecto. Pues nada, gente. Eh, sin más, nos vamos a ir despidiendo por aquí. Recordad que estamos en todas las plataformas de podcasting. Spotify, ¿no? Google Podcast, Amazon, etcétera. Estamos también en YouTube. Publicamos todas las semanas los domingos. Bien prontito, bien prontito por la mañana. Seguramente os despertaréis y ya, ya estaremos por aquí, al menos en la hora de España. Y nada, sin más, nos despedimos. Un abrazo. Hasta luego.
1: Adiós, dale like, comentarios. Toda la semana.
0: Chao. Hasta luego. Adiós.